0: Добрый вечер, в эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 7 ноября 2023 года, я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее, будущее. Все как обычно. Попробуем разобрать происходящее, правильно оценить его, отвечу на ваши вопросы, пишите ваши вопросы, комментарии, потому что они позволяют выстроить э, программу, выпуск в режиме такого диалога. Потому что э, для того, чтобы понимать, что что нужно прокомментировать, мне нужна ваша позиция. Из текущих событий, я думаю, что самое главное, то, что произошло, это, значит, визит господина Блинкина по Ближнему Востоку, встреча с руководителем палестинской автономии Аббасом. Ну, вот, 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 вот все такое. Ну, опять же, это, так сказать, я так ориентируюсь на официоз, на официоз. С моей точки зрения, ни Блинкин, ни Байден, и, и же с ними никакой роли реальной, в событиях, которые происходят на Ближнем Востоке, не играют. Это это все персонажи на сцене. Главное, это тот, кто находится за сценой, пишет этим персонажам речи, э, сценарий, по которому они работают. Ну, там, дирижер, который там играет музыку. Он, в общем-то, это это медиаресурсы, которые создают некий такой фонд обсуждения текущих событий. События на Ближнем Востоке, они, конечно, привлекают всеобщее внимание, но это, на мой взгляд, не столько столько основные события, а это задача задача именно привлечения внимания для отвлечения от главных событий. Главные события – это события, происходящие в мире финансовом. Вот здесь Сергей 19.56 он задает, вот пишет вопросы. Удивительно скучными стали... Комментарии, ну, точнее, не вопрос, а комментарии. Удивительно скучными стали международные новости. Талдыча только про Израиль и газу. США создали мощную шумовую завесу. Видимо, с финансами у них стало совсем плохо. Крах доллара, похоже, уже не за горами. Конец цитаты. Ну, это, в общем-то, общее место... В нашей позиции, вот позиции программы «Русский взгляд», в моем понимании происходящих событий, э, ну, к сожалению, основная масса 99,9% населения Они в целом, в общем-то, не понимают, что происходит и почему вообще все это происходит. Дело в том, что если так вот пытаться там докопаться, а зачем Хамасу нужно было устраивать против Израиля вот эту вот чудовищную провокацию? Зачем? Смысл? Смысл? Значит, для того, чтобы эту газу разбомбили к чертям собачьим, понимаете, это можно было ожидать. Что они хотели добиться? Чего? Значит, понятно, что там дальше события будут закручиваться все больше и больше. Но вот их э -э родной дом, вот этот сектор газа, он будет практически стерт с лица земли. И все, в общем-то, это понимают. Погибнет очень большое количество людей. Арабские страны впишутся за Израиль, не впишутся. Но это уже другая тема. Понимаете, даже если они впишутся в Израиль... Для Хамаса не факт, что они там будут вообще в будущей, в будущей политике палестинского государства присутствовать каким-то боком. Не факт, что там будущие палестинские руководители этот Хамас не поставят к стенке. Понимаете, очень-очень, так сказать, под большим вопросом. Кто-то, конечно, будет за них считать там героями, еще там кем-то, но в целом... Ситуация обстоит вот именно так, что, значит, палестинское руководство на словах там, в общем-то, осуждая Израиль, оно, значит, совсем не поддерживает этот Хамас и его действия. Вот. И что там будет дальше, неизвестно. Поэтому... Сразу возникает вопрос, а зачем это было Хамасу? И тогда мы дальше, как бы раз, разматывая вот этот клубочек, мы приходим к пониманию, а кто такой Хамас? Так приходим к вопросу сначала, кто такой Хамас? И дальше сказать, мы, мы выясняем, что Хамас создавался какими-то внешними силами, и причем, сказать, Израиль там вложил какие-то сказать, ресурсы, включая финансовые. И деньги на Хамас тратили европейцы, американцы. Я сказал, что там 6 числа там американцы прислали 75 миллионов долларов. И дальше Хамас поставлял боевиков для ИГИЛа. Вот. Хамас поставлял боевиков, бойцов для значит, сирийских вот этих вот различных организаций, которые воевали с Башаром Асадом и с иранскими силами в Сирии. То есть, вот. Понятно, что здесь за кулисами играет, действует, пишет сценарий режиссер, который, которому вообще так сказать, глубоко там, по барабану этот Хамас, глубоко по барабану этот Израиль и, в общем-то, Иран глубоко по барабану. Этому режиссеру важно затеять хаос, поджечь, вот, знаете, все, так сказать, вот, чтобы все там горело, чтобы там народ неистовствовал, чтобы все полыхало. Зачем это нужно? За тем, что у них что-то у этого самого режиссера-сценариста что-то более важное происходит у него где-то. И от этого более важного нужно отвлечь внимание. Где происходит, ну понятно, что не, не в Папуановой Гвинее и значит, не на Филиппинах. Это происходит где-то вот, сказать, там, где печатают вот эти сказать, замечательные доллары. Пылает Европа, вот, а, ну, зато за, за интересные такие новости приходят из Южной Кореи. В Южной Корее внезапно <coughs> запретили э, фи, э, кредитное плечо при э, ставках на понижение акций, то есть на бирже, биржа, фондовая биржа. в которой там есть игроки, которые либо ставят на повышение акций каких-то компаний, либо на понижение. Так вот, если ты берешь открываешь позицию на повышение акций каких-то компаний, тебе кредитное плечо предоставляют. Один к 100 или один к 200. То есть ты имеешь тысячу долларов, но ты можешь купить на эти деньги акции на 100 тысяч долларов или даже на 200 тысяч долларов. Но если ты делаешь ставку, Открываешь позицию на понижение акций тех или иных компаний, тебе никто кредитное плечо 1 к 100, 1 к 200 не открывает. То есть ты имеешь тысячу долларов, ты на тысячу долларов только можешь и купить. Все. Фактически работа на понижение закрыта для основной массы игроков. Понятно, что есть еще крупные игроки, которые там будут работать в этом направлении. Но работа на понижение закрыта. О чем это говорит? О том, что, дальше причем это э, запрет этот введен э, корейским Министерством финансовым или кто там, или, южнокорейским, или кто там это дело регулирует, на период до середины 2024 года. Почему это происходит? Ну, потому что они ожидают каких-то потрясений. Потому что если вот случится что-то, там рухнет все. Потому что эти акции переоценены, все это переоценено, все это мусор. Мусор. В Европе все эти акции там, этих корпораций, фирм, это, в общем-то, в значительной степени мусор. Вот. Более того, я хочу сказать, что даже там тоже самый знаменитый Мерседес, при том, что Мерседес выпускает действительно качественные машины, там и BMW качественные машины выпускает, и, и немецкий Ford выпускает качественные машины, но сумма их долгов значительно выше, чем стоимость их, в общем-то, активов. То есть я говорил о том, что 10 лет назад сумма долгов Мерседеса была 150 миллиардов евро, или там 140. Ну, сейчас, я думаю, что значительно, значительно выше. И если вы будете пытаться, так сказать, продать этот Мерседес, то я думаю, что он стоит дешевле. Понимаете? Вон. Значит, при том, что Mercedes, у Мерседеса сократились продажи, сократилось производство за последние там пять или 6 лет производство мерседесов сократилось в два раза я как бы детали не знаю в два раза либо во всем мире сократилось либо только вот сказать, производство в германии у материнской компании вот значит это, сказать, не... детали мне неизвестны. но это очень 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 серьезный показательный факт ну и при всем при этом еще и мерседес заставляет заставили, точнее, значит, прекратить продажи в Россию. Ну, видимо, там решили, что ну, знаете, сгорел сарай, сгори хата. Или как-то так, как-то так, поговорка такая есть. Плевать на все. То же самое с BMW, то же самое со всеми вот этими замечательными компаниями. При том, что, насколько мне известно, я могу ошибаться, американские компании, вот американская компания Jeep, это подразделение Крайслера. Выпускает вполне такие нормальные внедорожники. Ну, он, как бы сейчас джип не сильно пользуется популярностью. Это немножко устаревшая, в общем-то, платформа. Вот. Но, тем не менее, это крепкие машины. Так вот, этот джип, он продается в России. Все обслуживается, сказать, официально поставляется. Никаких проблем. Насколько я знаю, я могу ошибаться. Значит, есть, грубо говоря, европейцам закрыли их лавочку. А джип, он продолжает поставлять. Ну, ну, кто кто все это делает? Ну, кто принимает решение, что должно работать, а что не должно работать? Понимаете, что там Мерседес не должен работать и продавать свою продукцию в России. А джип должен работать и продавать свою продукцию в России. Так, значит, сейчас. Сейчас еще тут. Алексей. Сегодня в центре Таганрога было празднование 7 ноября за коммунистами. Вышел один за коммунист с флагом и один полицейский, который его охранял. Прохожие иногда оборачивались как на что-то странное, но в основном просто проходили мимо. Конец цитаты. Спасибо, Алексей. В общем-то, хорошая такая верная зарисовка. Таганрог, если не ошибаюсь, 1200 населения. То есть, вот, вот один коммунист и все. И никого там нет. И он что-то толкает речь. Ну, на самом деле, вся вся вот эта пропагандистская работа, так сказать, в Думе там какой-то, там, Зюганов там присутствует, еще какие-то там эти прокоммунистические, так сказать, товарищи там что-то транслируют о о великом периоде коммунизма. На самом деле, в реальности народ этот коммунизм, в общем-то, и тогда не трогал аж никак, сейчас тем более. Значит, и, и, И при том, что там особо... Не, не копаются в истории этого коммунизма, хотя там, в общем-то, там, иногда там в фильмах, там что-то, там по, по, какие-то картинки коммунистического того-то того, того, сказать прошлого там показывают, значит, приукрашенные такие, приукрашенные. Вот. В реальности эпоха коммунизма, это, это, это была эпоха страшной нищеты и бесправия народов Советского Союза и, в первую очередь, русского народа. Вот. Ну, я думаю, что впереди еще и впереди еще и будет разбор с этим коммунизмом. Обязательно. Я, я уверен, как только вот, сказать, политика станет реальным, отражением реальных настроений населения, никаких коммунистов ни в какой власти, ни в каких органах, ни в каких средствах массовой информации не будет. Понимаю, понимаете? Вот. При наличии как бы, финансирования, да, они как бы, так сказать, там, вот мы тут коммунисты, вот люди за коммунизм. А как только коммунизм будет э, ориентироваться на реальных людей, если еще вдобавок вот этих э, трансляторов коммунизма будут отправлять в обязательном порядке строить коммунизм где-то вот в каких-то так сказать, там районах, вот, чтобы они там на коммунистических этих самых э, началах, создавали, значит, свои, так сказать, великолепные, процветающие районы. Вот мы тогда посмотрим. Сказать, Ты за коммунизм? Ну, все, вот тебе путевочка, вот, так сказать, вот это, там, какой-нибудь Наринмарский район, там, в Коме ссср там, или еще где-то, пожалуйста. Пожалуйста, землю можно дать, правда, так сказать, на общих основаниях. Все, стройте коммунизм. Я уверен, что вы этих коммунистов, в общем-то, сказать, нигде не найдете. Желающих строить коммунизм. Ну, будут нам 2 три десятка сумасшедших на всю Россию. Не больше. М-м. Ну, это так, так слово. Сергей 19.56. Иран нанесет сильный удар по США, если Вашингтон не обеспечит прекращение огня в секторе Газа. Об этом предупредил глава Минобороны Ирана Мухаммад Риза Аштиани. Конец цитаты. Ну, насчет того, что, что там сделает Иран, у меня есть, честно говоря, большие сомнения в том, что Иран в общем, так сказать, сейчас настроен серьезно. Хрен его знает, но мне кажется, иранцы поняли, что игра американцев заключается в том, чтобы просто разогревать страсти. Никто в Америке воевать по-настоящему своими людьми не хочет. Тем более, что, на мой взгляд, американская армия она деградировалась очень серьезно. Это отсталая армия уже. Так Кто-то там скажет, ну как, ну как, ну не может быть. Ну, пожалуйста, на территории 404 идут бои с этой в общем-то, оружием с оружием вот этой, общем замечательной американской армии. И, на мой взгляд, это оружие показывает себя не самой лучшей стороны. Значит, вот недавно сообщили о том, что значит, уничтожили или там повредили. Повредили, не уничтожили, повредили. Наши пишут, сказать, российские там, так, СМИ. И военные сообщают, что где-то в районе Севастополя под, в доке повредили какой-то малый ракетный корабль. Или катер даже. Даже не корабль, катер. Вот, значит, и, э, в Кирчи, кажется. В Керчи. Вот. Удар был нанесен ракетами Шторм Шедов. И вот значит, данные какие. Данные следующие, что было выпущено 13 ракет Шторм Шедов. 10 ракет было сбито системами ПВО Российской Федерации. А одна ракета упала куда-то по пути. Две ракеты долетели. Вот, значит, и повредили вот этот э, малый ракетный катер вот, или корабль. Вот. Значит, э, мы знаем. Ну, я просто вот, вот математику вам выложу. Вот, значит, мы знаем, что ракета Штормшедов стоила там несколько лет назад, она стоила 3 миллиона долларов или евро. Там, в общем, вот такая вот сумма. 3 миллиона. То есть, значит, 13 ракет стоит примерно 39 миллионов евро. Не долларов, а евро все-таки, так сказать. Вот. Значит, посмотрел. Вот я значит, вчера, так сказать, там, мне там общался я вот, так сказать, с, с другом. Вот, значит, и он тоже посмотрел. Значит, там, значит, стоимость вот этого малого ракетного корабля или катера, там, детали не знаю, значит, тоже там 5 или 7 лет назад, 5 или 6 лет назад, была 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей. Значит, в ценах 1917 года это примерно 30 миллионов э, долларов. Значит, то есть, грубо говоря, 13 ракет Штормшедов, оно, так сказать, э, немножко подороже процентов на 20, на 30, чем вот этот э, корабль. Ну вот. Корабль был не поврежден. То есть, по всей видимости, да, ущерб ему нанесен, но он, в общем-то, так сказать, его восстановят. Сумма восстановления, там, не знаю, там, может 200 миллионов рублей, может 300, ну, то есть, ну, то есть 2, 3, 5 миллионов там, долларов или евро. То есть, грубо говоря, они запустили рак- пачку ракет стоимостью 40 миллионов евро. И повредили вот этот корабль на, там, на 3 или на 4 миллиона евро. Один к 10. <смех> Понимаете, это тоже неприятная вещь. Но сам факт, он в общем такой математики, он говорит о том, что перспектив у товарищей нет никаких. У товарищей нет никаких. Вот, так сказать, чем дальше, тем лучше ПВО Российской Федерации справляется с этими в общем-то, так сказать, самыми современными крылатыми ракетами НАТО. Европейскими, так сказать. На мой взгляд, тамагавки, они похуже. Потому что они более старые. Тамагавки были созданы в конце 70-х, в начале 80-х годов. И я так полагаю, что они более заметны. Меньше маневрируют. И я так полагаю, что их сбить проще. Вот, вот просто вам математика. Ну, по поводу там этих э, там, леопардов, э, этих шелленджеров, э, так сказать, вот этих британских танков, ну, все уже известно. Правда, было много шума, поставили там то ли 12, то ли там 20 леопардов, эти 20 леопардов, э, они практически все уничтожены. Вот. Без всяких каких-то сложностей, никаких там особых там напрягов нет. Вот. С челленджерами то же самое. С британскими танками. Значит, что, что там есть еще у американцев? Американцы недавно запустили свою ракету мини 3 Это основа их стратегических ядерных сил, которые значит, они расположены в, где-то там в США, там вот эти сказать, ракетные шахты, в Скалистых горах, там в этих шахтах эти мини 3, там, ракета ездит там, значит, на, на железнодорожном или на каком-то вагончике, или на каких-то колесах по рельсам, и она может быть выпущена из одной там, из пяти из, там, или десяти шахт пусковых. Вот. Ну, выпустили эту ракету, там, продемонстрировать готовность вот этих стратегических ядерных сил. Эта ракета как-то полетела не так и не туда, и пришлось ее взорвать. То есть, э, стратегическим ядерным силам США вот эти ракеты «Минитмин-3» были развернуты в конце 70-х годов. На секундочку. Э, как-то я рассказывал, что китайцы заслали своих э, разведчиков, которые туда забрались, заглянули в эти шахты и сказали, что там все покрыто плесенью и паутиной. Понимаете? То есть, э, на мой взгляд, у американцев э, плохо. С их стратегическими и с обычными вооружениями. Да, там есть вот этот авианосец, который там они подогнали в Средиземном море там к берегам Сирии, там, в общем-то, где-то не совсем к берегу, но там в нейтральных водах. На самом деле, что такое современный авианосец в эпоху в первой четверти 21 века? Это, Это мишень огромная в общем-то, неповоротливая мишень. Значит, э- с помощью ракеты «Кинжал» с ядерным боезарядом, я думаю, что можно од- одной ракеты уничтожить вот этот, кри- этот авианосец, который стоит, там, я не знаю, сколько там, каких-то безумных денег. Безумных. Чудовищных средств, понимаете? Так сказать, вот. И корабли сопровождения-то есть. Я думаю, что и- их тоже можно, в общем-то, так сказать, выключить более какими-то простыми средствами, так сказать, не нужен даже кинжал. Понимаете? То есть, самолеты, я еще об этом, на на странице Ари.ру, там мы писали о том, что я писал о том, что э, самолеты в будущем не имеют никаких перспектив. Никаких перспектив в будущей войне, даже с партизанами. Даже с партизанами, или, так сказать, вот с какими-то не сильно там оснащенными противниками, противниками не имеют никаких перспектив. И доказательством этого, этого является в общем-то, уничтожение всех военновоздушных сил, вот, всех ВВС, замечательной территории 404. В октябре месяце, вот последние данные, было сбито 37 самолетов. Территории 404. 37 самолетов. В реальности, я так полагаю, у территории 404 сказать, сейчас, может быть, там 40 самолетов всего было. Может быть, 45 самолетов. То есть 37 их уничтожили. Он взлетает где-то там 200-150 там, километров от линии фронта, и его сбивают. Все. Это означает, что военновоздушных сил нет. То есть их военновоздушные силы ничего не могут противопоставить российским ПВО с там и с 400 которые там просто доработаны э, и доведены там до сказать, э, более, более качественного уровня поражения целей. М-м. То есть, с танками мы разобрались, с авиацией мы разобрались. Ну, в общем об этом писал я там, 15 лет назад. Как минимум, мы ну, даже сказать, какие-то материалы были там, в середине 2000 х годов. А самый, самый такой вот резюме, самый такой материал резюмирующий был после израильской операции июльской войны в Ливане. Когда было сказано вот, сказать, на, на страницах Хариру о том, что сказать, эпоха танков закончилась. Она действительно закончилась. Кто-то сейчас начнет рассказывать о том, что, да вы знаете, вот сейчас танки применяются на территории 404, танки применяются на территории 404. Исключительно как э, самоходные орудия, понимаете, так сказать. В штурмовых операциях эти танки не играют абсолютно никакой роли. Вот. И в том же самом Израиле, в секторе газа, не, не, там э, часть была в секторе газа уничтожена, часть на э, границе Израиля и Ливана, было уничтожено, э, 60, был, были уничтожены 61 танк «Меркава». Это израильский танк, который считается одним из лучших в мире. 61 танк. 45 в секторе Газа, 16 на границе с Ливаном. При том, что у Израиля примерно 320-330 таких боеспособных танков, сколько там современных, мы там не знаем. Это очень серьезная цифра. Очень серьезная цифра. Значит, полупартизанские формирования, при всем при том, что там, допустим, бойцы Хамаса, они подготовлены, но тем не менее это партизаны. Это партизанские части. Партизанское соединение. Вот. Они используют, так сказать, достаточно дешевые вот системы поражения танков, вот ракеты, вот противотанковые, э, российского, китайского производства, ну, американского производства не используют, потому что они значительно хуже. Значительно хуже. При том, что защита против этого джавелина, она очень примитивная. Взяли как бы навесик, построили над над башней танка, небольшой навесик, причем израильтяне все эти навесики стали, стали тоже делать, и все. Эти джавелины можно выкинуть в мусорку. Вот. Что навесик там из, из, из какой-то проволоки, там, из, из железной решеточки, сказать, вот там, сеточки, вот он, сказать, натыкается на этот жевелинский снаряд Джавелина, и все. И все. Вот. То есть, в целом, для там, какой-то сухопутной операции у американцев нет никакой стратегии. Более-менее современный. Я тогда еще писал о том, что главным э, ресурсом любой воюющей стороны э, в будущей войне будет, ну, беспилот, будут беспилотники и э, пехотинец. Пехотинец. Мотивированный, подготовленный пехотинец. Человек, который передвигается сказать, на поле боя на своих двоих к полю боя его нам нужно подвести, а вот на поле боя он будет передвигаться на своих двоих. Кстати, то, что сейчас применяется армией 404, то есть они поначалу пожгли все, все танки, БМП, там, этим, Брэдли, там, там, 113-е БМП, американские, значит, которые им там в немеренном количестве передали, все, им все пожгли. И, и потом они значит, поняли, что это бессмысленно с помощью вот этих движущихся мишеней пытаться штурмовать российские позиции. Значит, начали штурмовать уже в общем, пехотными соединениями. Но для того, чтобы такая, такую пехоту иметь, эта пехота должна готовиться несколько лет. А так на улице поймать человека, в общем-то, так сказать, дать ему там автомат или там и, значит, каску и значит, форменную одежду и бросить в бой, этот пехотинец, сказать, он ничего не сможет сделать. То есть, он должен быть подготовленный и высокомотивированный. Значит, пехотинец замечательной территории 404, он не мотивирован, это очевидно, вот, и он не подготовлен, потому что там 30 дней подготовки, там, 45 дней подготовки, это все пустое. Все пустое. Поэтому и уровень потерь там, 1 к 10, там, 1 к 12, 1 к 15. Вот. То есть мы вступили в эпоху современных войн, а эти современные войны диктуют свои Свои, да, свою тактику, стратегию, вот, и так далее, и тому подобное. К этой тактике и стратегии американская армия не подготовлена совсем. Российская армия тоже была э, еще там, полтора года к этому не совсем подготовлена. Точнее, тоже, возможно, возможно сказать, ну, ну, может быть, что-то там у них было. Уже какой-то опыт войны был. там В Чечне был опыт войны. войны там В Сирии был опыт войны. Поэтому определенная подготовка была. Но тоже Подготовка была такая, достаточно слабая. Но сегодня, спустя полтора года, российская армия, пройдя вот это вот э, горнило вот вот этой военной операции, российская армия более-менее подготовлена. Более-менее подготовлена. И это понимают сейчас все европейцы и все американцы. Ну, не не все американцы, имеется в виду все европейцы, военные европейцы. Политики там ничего не понимают, там это Бербак, там Шольц и какие же с ними там публика, они вообще, сказать, я думаю, что ничего не понимают. А я думаю, что сказать, какая-то часть американских военных что-то понимает, опять же, часть. часть. Основная масса сказать, военных, как и везде в армии, вот, вот, вот кадровой армии, это люди, которые ходят на эту работу за зарплату, причем как только там запахнет жареным, они там сбегут, ну, вот. Ну, и уже, в общем-то, публично заявляется о том, что российская армия, находится на первом месте в мире. Вот вторая армия американская, третья израильская, четвертая китайская. Это вот как бы рейтинг каким-то журналом, там, сделан военным или какими-то экспертами. На мой взгляд, все немного не так. Насчет израильской армии у меня есть большие сомнения, что она добьется, так сказать, какого-то результата на территории сектора газа, судя по всему. Они там пытаются там, высокотехнологичным способом так сказать, там, уничтожить эти подземные э, тоннели и так далее и тому подобное. Но мне кажется, если потеряли они 45 танков за две недели боев, две недели, реально, реально бои продолжаются всего две недели. Но там какое-то количество танков они потеряли вот, вот 7 ноября, когда, октября, когда вот Хамас э, сделал вылазку на территории Израиля. Там какое-то количество, там 6 или 8 танков э, они подбили хамасовцев. Вот. За две недели боев э, потерять э, 35 танков это очень много. Очень много. Вот. При том, что еще война как таковая, она еще не началась. Они только окружили газу, вот, а этих уличных боев нет. А без уличных боев, без уничтожения бойцов, вот этих Хамаса, Хамаса ничего не решится. Понятно, что вот эти Хамасовцы, сказать, те, кто там бросал Хамасовцев вот в эту, в эту битву, в эту, в эту провокацию, они, в общем-то, там вообще не рассчитывали, что там будет дальше, им вообще по барабану было. Вот. Важно было сказать, начать эту операцию, подготовить. А там что там дальше будет, сказать, и, и хрен с ними. Понимаете? Вот. Но я так полагаю, что эти хамасовцы тоже имеют э, серьезный боевой опыт. Очень серьезный боевой опыт. Вот. Подбить такое количество так сказать, израильских танков, это очень серьезный, сказать, очень серьезный результат. Сколько там погибших в израильской армии, мы не знаем. Ну, я так полагаю, что э, битва будет продолжаться, так сказать, месяц-полтора, а через месяц-полтора мы узнаем все реальные цифры. Если Израиль не закончит эту операцию через 2-3 недели, то начнут вылезать очень интересные факты и цифры. Ну, посмотрим. Посмотрим. Еще раз подчеркну, что я лично считаю, что все это это разыграно э, глобальным э, сценаристом, режиссером, вот и задача, конечно, отвлечь внимание. Вот. Ну вот интересно еще из интересной из- из- информации вот мне тут прислали Генштаб и э, высшие офицеры израильской армии заблокировали приезд Зеленского на Святую землю. Мерзкая гадина, чествующая нациста и закрывающая глаза на неонации в своей стране, стране не имеет права вступать на нашу землю. Нео-нации, на неонации. Ну, это, в общем-то, скинули такую информацию. Я не гарантирую, что это так сказать, там высшие офицеры израильской армии сказали. Может, они как-то сказали, но по официальному, общем, теле, официальным теле, телеканалам, средствам массовой информации, это не прозвучало. Но, я так полагаю, что пытаются, в общем-то, э, заигрывать с Россией поняв, что, в общем-то, выступив на стороне сказать, замечательной территории 404, израильтяне, я еще раз подчеркну, что израильтяне не являются, сказать, равными там, евреям, и все евреи не, не являются равным израильтянам. и Израильское руководство тоже, сказать, не равно в общем, сказать, настроение израильского руководства не, не равно настроению населения Израиля. Вот. Но израильское руководство выбрало путь поддержки этой территории 404. Около двух тысяч бойцов было отправлено туда. Инструкторов. И мне кажется, что заявление хорошее, если оно действительно было со стороны офицеров армии Израиля. Это правильное заявление. Но это заявление должно прозвучать во всех средствах массовой информации. Должны выступить Значит, генералы, там, рейтер должно это, должно это озвучить, BBC должно озвучить, там, Ассоше, пресс, ну, вообще все, все мировые информационные агентства, показать, кто это говорил, говорит что. И только тогда, можно сказать, да, вы знаете, сказать, они начали сказать, пытаться исправить свои ошибки. Но даже в этом случае это, это уже поздновато. Хотя сделать это нужно. Я так полагаю. Сделать это нужно. Ну, что в будущем, что там будет на Ближнем Востоке, одному Богу известно. Значит, когда финансовая так сказать, система рухнет, мы вообще не можем просчитать, что будет происходить в мире. Мы не можем просчитать, что там в России будет происходить. Хотя в России, в общем так сказать, такое спокойное население. Оно как бы 90-е годы жило практически без денег, начало 90-х, до середины 90-х годов. Там. До 1998 года, там, до, до конца 90-х годов, Россия жила практически без российских денег. Там, пользовались долларами, бартерами. Я все это сказать, знаю, видел, сам принимал там, какие-то, какое-то участие вот, сказать, в бартерах. Но... Поэтому, в общем-то, сказать, опыт есть. В общем-то, сказать, люди, которые живут в России, они готовы ко всему. Понимаете, к отмене, полной отмене денег. Там, понимаете, ко всему готовы. Ко всему. Вот. И поэтому в России, у России, я так полагаю, есть перспектива. Плюс еще банк, он находится под ногами. Я говорил о том, что банком в России являются, сказать, не какие-то бумажки, которые находятся в каком-то заведении, там, сказать, с какими-то менеджерами, а банк находится вот под ногами. Там, это, это там лес, газ, нефть. Золото, там, бриллианты, которые там есть, там в той же самой, так сказать, Якутии, там, там, рыбные ресурсы, это огромное количество земли. То есть на самом деле можно там в общем-то, решить все вопросы, даже сказать, если там, не будет вообще, сказать, там, какой-то, какой-то период в мире не будет каких-то денег. Все вопросы можно решить мартером, еще чем-то. Вон. Земля есть. Вот там, урожаи рекордные, которые там в России есть. Все это есть. Так вот. что э, никто не знает, что, что там будет в мире, и тем более на Ближнем Востоке. Вот. Ну, в Америке тоже. Мы не знаем, что там будет. Вот. Э, так: э, Дмитрий, то есть, ну, на греческом написано, вот Дмитриюс. Навесы на танках от дронов, чтобы сверху гадость всякую не сбрасывали. От «Живелинов» и «Энлавов» это, эти навесы почти бесполезны. Уважаемый Дмитрий, ну вот вы слово хорошее правильно здесь использовали. Почти бесполезны. Почти. Значит, все-таки не совсем <смех> бесполезны. Я знаю, что это было придумано, да, от дронов, ну, так и используется, но и от «Живелинов» оно, в общем-то, так сказать, не бесполезно. Совсем не бесполезно. Он взрывается там наверху вот этот снаряд этого ракеты этого дрон, этого Джавелина встречается с препятствием, так сказать, выстреливает там, в общем-то, свой этот самый вот этот поражающий элемент, но он, так сказать, он, танк уже вот после встречи вот с этой решеточкой он уже в общем-то не может поразить. то, то, то же самое с Живеллином. Светлана, добрый вечер. Мегакорпорация BlackRock получает сделку на полтриллиона долларов на восстановление Украины. Я думаю, всю Украину новые хозяева давно поделили и уже скоро растащат. Есть гарантии, что никто этому не станет мешать. Конец цитаты. Ну, знаете, уважаемая Светлана, я такое не исключаю. Я бы там сказал, что нет, нет, вот кремлевские, так сказать, руководители не допустят этого. Ну, я такого не исключаю. Хотя я так полагаю, что в Кремле сидят люди и силы в России, которые, в общем-то, этого не захотят допустить. Можно, эта земля, как бы, это сказать, ну, там какие-то варианты могут быть, при том, что это будет под юрисдикцией России. Понимаете? Вот. Что там будет с Блэк-Роком, что там еще там с этой землей будет? У меня вот пока, пока я вот не вижу для них там каких-то шансов. Не вижу, Еще год назад мне казалось, что да, есть шансы определенные, есть определенные шансы. На сегодняшний день мир с замечательным киевским режимом, он невозможен. По целому ряду причин, но так же, как вот для сравнения, я могу просто сделать параллель с гитлеровской Германией. Удивительная так параллель, но она, мне кажется, на мой взгляд оправдана в какой-то степени. Дело в том, что почему значит, и американцы включились, и британцы э, осуществили высадку в Нормандии в 1944 году, и советская армия, если вы так посмотрите за ходом э, вот этих сказать, военных операций, сказать, за ходом значит, войны с Германией, вы увидите, что советская армия осуществила с середины, с начала 44 года начала осуществлять мощные такие броски, чтобы, в общем-то, добраться до Берлина. Да, и уничтожить Германию. Вот, уничтожить Германию. Значит, смысл был в том, что э, союзники знали о том, что Германия разработала вот это чудо-оружие. Гитлер об этом говорил. Достаточно часто. Вот. Первые взрывы, по всей видимости, были в конце сорок третьего года. То есть ядерное оружие разработали немцы. Вот. А потом испытательные взрывы. Потом в сорок четвертом году были испытательные взрывы. Вот. И союзники, видимо, имели... Ну, Советский Союз и США с, с британцами. Они имели точные данные о том, что это очень мощное оружие, огромные разрушительные силы. Которая, в случае, если немцы наладят его производство, может изменить ход войны. Понимаете? И взвесив с точки зрения политического прогноза и стратегического прогноза, они поняли, что ни о каком мире, вот, сказать, в 1945 году немцы предлагали перемирие с американцами, но американцы отказались от этого перемирия. Вот, значит, предлагали на самых-самых благоприятных условиях, вот, Почему отказались? Потому что если бы американцы, и там, западные союзники, американцы с британцами, заключили бы перемирие с э, Германией, и Германия бросила бы все свои войска против Советского Союза, не факт, конечно, что они смогли бы разгромить Советский Союз, но с помощью американцев и британцев они могли остановить, возможно, Советскую Армию. Ну, возможно, остановить. Ну и через какое-то время гитлеровская Германия наладила бы производство э, ядерного оружия. Не там, 2-3 там, бомбы, а значит, там, 20-30 бомб, 50 бомб. Вот. И в этой ситуации Германия стала бы мировым гегемоном. Потому что значит, 2-3 бомбы – это одно, а 50 бомб – это другое. Понимаете? Сказать, вот. Уже можно со средствами доставки э, угрожать всем своим противникам, уничтожить их столицы и нанести неприемлемый ущерб. И в этой ситуации Германия становилась бы мировым гегемоном. И Гитлер совершенно правильно говорил о том, что у немцев есть чудо-оружие. Вот это сейчас там хихикают какие-то люди. Там какой-то сумасшедший этот самый фюрер вещал про какое-то чудо-оружие. Ха-ха-ха. Это было не ха-ха-ха. Это была реальность. И в этой ситуации значит, нужно было добивать гитлеровскую Германию и полностью брать под контроль всю ее территорию. Замечательная территория 404 для России примерно та же, тот же расклад. Значит, если Россия не берет под, под контроль эту территорию, через три года на ее базе создается, так сказать, какая-то военная группировка в течение этих.. Пусть там перемирие будет, все что угодно может быть. Все что угодно может быть. Но на этой территории создается военная группировка. Туда подтягиваются, так сказать, из Европы там всякие там мигранты. Там тоже, сказать, их можно туда, так сказать, вот, из Ближнего Востока, их туда можно отканализировать. Вот. Создается, так сказать, военная группировка, и они уже, так сказать, более подготовленные. Они начинают все равно начинают войну с Россией при наличии у там, западного, так сказать, консорциума стран мощных экономических ресурсов уничтожить Россию они вполне смогут, ну, смогут есть перспективу поэтому шансов остаться сохранить вот, сказать, вот эту сказать, территорию 404 сказать, этот режим киевский сказать, нет никаких то есть любой любой мир с 404 вот с этим с этим режимом Означает де-факто сказать, э-м, вероятность поражения России. Вероятность поражения России. Поэтому придется сказать, решать этот вопрос. Причем э-м. очень серьезная вероятность. Очень серьезная вероятность. Э-м. Они сейчас, э-м, западный сказать, консорциум, западный партне, западные партнеры еще пока не, не, ну, не так подготовились к этой войне, как в принципе, так сказать, видимо, они понимают, что нужно было. Они недооценили Россию, причем очень-очень и очень серьезно. То есть, они не провели подготовительную работу там с Китаем, они не провели подготовительную работу с, с Ираном, тем же самым, вот, еще там с какими-то странами. Понятно, что там Иран не является там союзником американцев, но в общем-то, сказать, они испортили с ним отношения, им важно было бы разорвать связи России со всеми, в общем-то, сказать, своими соседями. А эти связи позволили России значит, сохранить транспортную логистику, это самое важное. Значит, Россия смо... смогла продавать сказать, свою нефть через сказать, проливы, там, через Турцию, там, так сказать, вот через Турция тоже, так сказать, в таких, в общем-то, так сказать, нейтральных отношениях с Россией в целом возможности России сохранились. У России сказать, недооценили, не, недооценили возможности российской армии. Тоже, в общем, не подготовили. Значит, недооценили возможности российского оружия. Ну и так далее, и тому подобное. Вот. Если там будет какой-то мир, перемирие, то они все это, в общем-то, сказать, учтут. Вот. И в следующий раз это будет значительно сложнее, так сказать, и хуже для России, тяжелее. Поэтому я думаю, что любой мир, который там, если там кремлевские товарищи захотят заключить с территории 404, ну, будет выглядеть, на мой взгляд, так сказать, как предательство. Ну, мне так кажется. Мне так кажется. Юрий Москва, а если не добить 404, НАТО туда поставить ядерные ракеты. И эти идиоты начнут пулять ими, ими по городам России. Конец цитаты. Совершенно верно. Совершенно верно. Они поставят, скажут, что это вот, так сказать, территория 404 разработала сама. Там, варианты будут, могут быть самые разные, самые, самые, самое широкое толкование. Вот. Поэтому придется, так сказать, доводить дело до конца. Придется. Вот. Сергей МСК. Доброй ночи. Прокомментируйте, пожалуйста, новости, связанные с якобы э, с геомагнитной бурей над Россией. алакрасное свечение над всей Россией. Вспышки на Солнце происходят регулярно. Но такие последствия нонсенс. Странное объяснение выдают ученые. А зрелище невероятно завораживающее. Ну, красный цвет – это цвет наших, так сказать, предков. Вот я напомню, что у готов был красный цвет. Щиты у готов были красные. Мы являемся прямыми потомками, Скифов. сказать, скифов. Вот. Их римляне называли скифами, готами. Так вот. Славяне это все, так сказать, новопридуманное что-то. Так сказать. Вот. Русь это готское слово. Вот, сказать, это зап- запретные знания. В своей книге «Запретная история Руси», я об этом рассказываю. Вот. Это знак победы. Все будет хорошо. Не нужно бояться, что это красного цвета над Россией. Все, все будет хорошо. Это знак нашей победы. Вот. А, опять же, сказать, то, что делают кремлевские товарищи, они делают не всегда потому, что вот им так хочется. Они плывут по течению. Они, в общем-то, вынуждены действовать так, как, в общем-то, сказать, заставляет их ситуация. В целом, вот это столкновение, так сказать, глобальных сил, оно имеет под собой, я так полагаю, что в общем-то, фундаментальный вопрос, решение будущего планеты. На мой взгляд, будущее планеты, будет, в будущем планета будет разделена на три, три группы главных, сказать, конкурентов. Одна, три, ну, три главных конкурента. Ну, у каждого конкурента будет еще, в общем-то, сказать, круг стран, которые будут сателлитами сателлитами и частью, так сказать, вот, вот этой, значит, группы. Вот. Одна, первая страна, это, конечно, Китай. Китай. Китаю не нужны никакие сателлиты, вот. но я думаю, что он может может э, э, в общем-то, контролировать там, какую-то вот, так сказать, вот, вот, Восточную Азию, включая Японию, а может и нет. Значит, ну, китайцев не очень, не очень сказать, там любят вот побаиваются те же самые вьетнамцы они побаиваются вот. но это, сказать, это китай вторая группа это россия россия вместе с э, самая мощная группа вот, россия которая, значит, вокруг которой выстроится европа э, значит, часть азии там та же самая Средняя Азия. То есть, не, не, это не значит, что они не войдут в Россию. Но они, в общем-то, выстроятся под Россию. Вот. И третья группа – это, сказать, Великобритания вместе со своими вот этими, сказать, заморскими территориями Канадой, Австралией, Новой Зеландией, ну и какими-то еще странами. Вот. Индия туда входить не будет. Все, вот эти три группы стран – Дальше, так сказать, эти три группы стран будут, в общем-то, играть главную роль на мировой арене. Ну, вот, никакой Америки уже, в общем-то, в качестве самостоятельного игрока не будет. Возможно, она будет поделена, сказать, контролируема всеми вот этими, сказать, игроками. Значит, России, Китаем и Великобритании. России, сказать, достанется Аляска, северо-восточная часть США... Калифорния, вот, значит, может там север Калифорнии. Китаю достанется, сказать, возможно, тоже что-то там. Южная часть Калифорнии, вот, значит, Великобритания будет контролировать западное, западное побережье США, вот, значит, центральная часть США, там, сказать, с Техасом будет, видимо, там, полунезависим или даже независим, там, Техас может быть, Но это, я так полагаю, в будущем будет такая конфигурация. Оно выстраивается, исходя из э, баланса сил, потенциалов. Вот самые мощные потенциалы у России, у Китая и у Великобритании. Это национальные государства. Россия, конечно же, будет национальным государством. Из нее пытались сделать такой вариант Америки. э, Потому что, в общем-то, и американские партнеры говорили о том, что, ну, вы знаете, вот, так сказать, такой сплав, такой, в общем, плавильный, плавильный котел, все так хорошо, все так замечательно получается. Но Америка стала Америкой не потому, что там она была плавильным котлом, а потому, что там были правильные правила игры. От этих правил игры они отказались, начали, в общем, так сказать, заниматься, так сказать, шулерством, с выборами, последние выборы там где-то... Стал президентом этот дедушка. Вот этот, так сказать, шулерские, конечно же, игры. Ну, вот. Все. Вот, так сказать, Америка существовала благодаря строгому соблюдению законов. стражающему соблюдению законов. То есть, она восприняла вот этот, вот эту эстафету от Древнего Рима. То есть, они вот, как бы, дух Древнего Рима они попытались воспроизвести, воспроизвести в США. Они, в общем-то, камлали отцы-основателей Соединенных Штатов Америки. И, и у них много, много чего получилось. Но дальше они сказать, начали уничтожать вот, сказать, то, то, тот стержень, то, то главное, что у них там было. Что дало им сказать, создать вот такую страну. На сегодняшний день, на мой взгляд, Америка де-факто практически уничтожен. То есть, стержень, стержень вынут оттуда. Все. Это, значит, масса какая-то, так сказать, там, человеческая, там, экономическая масса. Но это все, так сказать, без стержня, оно рассыпется, сказать, в, ближайшее, в ближайшее время, в ближайший год. Сказать, еще плюс с этой с этим долларом, которые они... Значит, переиспользовали, понимаете, так сказать. Это действительно, так сказать, доллар это была, так сказать, мировая валюта, но он уже все, так сказать, все. Они, они уничтожили его, в общем-то, сказать, напечатав безумное количество, профинансировав с помощью вот этого вот печатного станка свои какие-то глюки, свои там политические вопросы, свои хотелки, вот, значит, вот. Они уничтожили Сейчас нам только нужно подождать какое-то время, и все это, так сказать, там рухнет. Но в мире, конечно, останется, так сказать, будет и Индия, как такой самостоятельный, такой полусамостоятельный игрок, потому что у Индии, ну, нет такого, в общем-то, стержня, как есть у России, и у Китая, и у Великобритании. Нет. Индия – это действительно, значит, сообщество массы народов. Хинди там, вот, так сказать, индусы вот эти вот, хинди, народ хинди – он составляет ну, чуть больше 50-60% населения. Вот. Население очень такое разное. Это такой сложный мир. Вот. Конечно, они там будут балансировать. Но какие-то там... У них, в общем-то запросы, они, они не будут сказать, на глобальную трансляцию своей силы. И этих запрос, запросов не будет. Потому что никакой вот такой вообще, мощной силы у них не будет. У индусов. Они будут жить, радоваться жизни, как они сейчас делают. Сказать, дай бог им здоровья. Понятно, что и арабы там будут жить там, в своем каком-то мире. Но ориентироваться на игроков. На кого будут ориентироваться арабы? На Россию и на Великобританию. А кто-то будет на Китай. Они будут... Значит, пытаться там играть на противоречиях этих, вот, сказать, главных игроков. Ну, а Южная Америка, я так, я так полагаю, тоже будет, в общем-то, ориентироваться на вот эти, вот, сказать, силовые вот, эти группы. Китай... Россия и Великобритания. Если кто-то думает, что сказать, нынешнее там, российское руководство что то не обеспечит, что то не сделает, нужно совершенно однозначно понимать, что в случае вот такого расклада в России очень многое поменяется. В том числе и политическая система, она очень сильно изменится. И это будет сделано не только там, потому что кто-то захочет это сделать, а потому что деньги другие в мире будут. В мире будет другая финансовая расчетная единица привязанная к реальным активам. Потому что все, после того, как рухнет доллар, никаких бумажек уже в мире никто принимать не будет. Даже торговцы семечками, понимаете, скажут, иди ты там со своими там, долларами, рублями, там, юанями, иди гуляй. Иди гуляй. Мне давай-ка вот то, что там защищено там, вот, реальным активом, чтобы я вот мог вот вместо этого самого купить там нефть, газ и так далее, и тому подобное. Вот. Ну, и за килограмм там, долларов будут давать 10 рублей. Это вот в лучшем случае. Вот Мы до этого времени доживем. Обязательно. Обязательно мы до этого времени доживем. Вот, скоро это будет. Вот. При том, что сейчас, да, там, доллар, там, он, так, э, котируется, все замечательно, все хорошо. В советское время, э, в девяносто году, до КЧП и даже после КЧП, советский рубль, он еще котировался. Вот. Ну, народ еще был такой э, э, инфантильный в Советском Союзе. В общем-то, так сказать, верили, верили в эти так сказать, рубли. И благодаря этому, в общем-то, так сказать, там не сразу все рухнуло. Не сразу. Значит, а э, еще в середине 91 года за, за, за эти вот, так сказать, советские рубли ну, можно было практически все купить. То есть, в, в Советском Союзе была фактически уже рыночная экономика. Понятно, что мерседесы в шоурумах не стояли, но западные там вот эти телевизоры, видеомагтофоны стояли. Я помню, в Петербурге открылся такой магазин Philips. Тогда еще была такая фирма, которая производила телевизоры, видеомагнитофоны, там всякие, так сказать, комбайны звуковые, вот, значит, там музыкальные комбайны, вот, так сказать, хороший магазин на, на проспекте Суворова, то есть он отходил от Невского проспекта, там они, так сказать, здоровый магазин там сняли, можно было прийти и купить за советские рубли самый современный телевизор, там телефоны были, еще что-то было. Вот. В Москве, я думаю, тоже так же было, уже, так сказать, были... Магазины, правда, еще уже за валюту были. Вот. Ну, в любом случае, эту валюту можно было купить за советские рубли. Рыночная экономика была. Ну, через несколько месяцев эти советские рубли превратились в ничто. Поэтому, с одной стороны, да, доллар сейчас играет колоссальную роль, но там кто-то там высчитывает и говорит: не не доллар будет всегда. Нет, нет, еще раз нет, смотрите на вещи реально. Вместе с долларом уйдет в прошлое и рубль, и юань, и все, сказать, замечательные валюты, которые вот, так сказать, вот вместо... Да, даже есть те валюты, в которых там вместо там их там бумажек вам будут золотые там выдавать. Все равно это, сказать, золото не является товаром. То есть не, не является денежной единицей. Это товар. Он товар не очень нужный. Вот, понимаете, сказать, люди думают, ну вот золото. Золото это крутейший товар. нет. Нет. Ну, зубы сейчас из золота не делают. Еще 30 лет назад зубы делали там из золота. Ну, может быть, там какие-то элементы там, электроники, там что-то там пайка из золота может быть. Но в целом золото уже давно заменили там всякими, так сказать, другими там сплавами. Поэтому золото как таковое, оно просто по инерции является мерилом денег. Главное мерило – это энергия, нефть, газ – Лес. Понимаете? Вот это, вот это главное. Вот это самое главное. Потому что сказать, его нужно много. Ну, уран. Обогащенный. Обогащенный уран. Потому что простой уран, он есть. Вот, хоть там в, это, в Нигерии есть, хоть, хоть там в Габоне есть, хоть там в Казахстане есть. Сам по себе он, в общем-то, сказать, вы его не используете без обогащения. Обогащения в мире могут делать буквально там 2-3 страны. Россия. На первом месте. На втором месте Франция, если не ошибаюсь. Вот, сказать, там в Канаде что-то обогащают. И немножко в США. А может в Китае чуть-чуть по российской технологии. Все. Все. Вот обогащенный уран, который можно использовать в атомных электростанциях, да, это, это сказать, реальная единица. Не совсем денежная, но, в общем-то, расчетная единица. Можно можем так. Может быть, может быть расчетная единица и будет обогащенный уран. Значит, финансисты скажут так вот, у нас вот, вы вот мы выпустили там, мы, значит, там 10 тысяч токенов. А чем он обеспечен 10 тысяч токенов? 10 тысяч токенов у нас обеспечены килограммом урана обогащенного до 20%. То есть, который можно использовать в атомной электростанции. А с этого килограмма можно там произвести, так сказать, хреновую тучу электроэнергии. То же самое с нефтью. Вот. Если раньше нужно было считать все это на счетах, то теперь на счетах не нужно считать. Для этого есть компьютеры, серверы, которые в, в режиме реального времени могут провести сказать, десятки миллиардов операций. И высчитают вам в соотношение любого, там, вплоть до там, не знаю, миллиграмм, там, в сказать, каких-то там миллилитров там, этого, этой нефти, так сказать, там, урана, еще чего-то. Вот такой будет мир. Так... Роман 2. Против России ввели все санкции, которые могли. Вроде живем. Хуже уже не будет. Конец цитаты. Уважаемый Роман, кто ввел санкции? Кто? Ну, ну, Германия ввела санкции. Ну, Франция вела санкции. Ну, Великобритания, Европа. Но Тем не менее, Китай-то не ввел. 40% мирового промышленного производства производится в Китае. Существует масса стран, через которые вы можете купить все, что вам нужно. Все абсолютно. Есть арабские страны, которые послали далеко э, всех этих самых э, санкционников. Очень-очень далеко. И через те же самые арабские страны, через те те же Арабские Эмираты, э, вы можете ввести в Россию все, что угодно. Я думаю, что еще через Турцию, ну там какие-то ограничения есть. Но, тем не менее, вы можете ввести все, что угодно. Ну, ну, может быть, Мерседес как бы, сказать, стал подороже чуть стоить. Ну, ничего, подождете через там, полгода, год тоже сам Мерседес явится со, со своими машинами в Россию и будет, в общем-то, вам впаривать там, с десятилетней отсрочкой. Потому что у них аховая ситуация, просто аховая. Значит, фирма продает, производит и продает в два раза меньше машин, чем пять лет назад. Это очень серьезно, понимаете, в два раза меньше машин. Вот. Так что санкций нет практически, так сказать, или они не работают. Вот. И Россия, кстати, много чего начала производить в России. Вот Когда начали производить в России, всплыла очень ясная картина, что, оказывается, все можно было производить в России, просто глушили это производство. Вы обратите внимание, глушили в России это производства, возможности появления собственного производства того, другого, третьего, десятого. И сейчас эти как бы не сильно там они как бы помогают этому производству, вот. Пятая колонна, она как была, есть. Надеюсь, ее не будет. Вот тут со мной пытались вступить в спор там всякие слушатели. Пытаются, вот, то есть из ваших есть по, прошлому, по прошлому выпуску из ваших слов выходит, что вот все эти вот как бы убежавшие так сказать, вот эти так сказать, демократы и либералы являются так сказать, агентами так сказать, лучшие разведки там в мире там ФСБ как бы нет нет я совсем о другом хотел сказать что это либералы и вся эта демократическая так сказать шушера это дерьмовая, дерьмовая, дерьмовая публика Которые, в общем-то, сказать, и которые, сказать, продавали российскому населению в, в качестве каких-то носителей каких-то политических идей. Понимаете? Вот эти российские спецслужбы, они вот этих, сказать, вот эту дерьмовую публику продавали российскому населению. Ну, теперь продают их там западному населению. А на Западе в общем-то, к ним плохо отнеслись. Разобрались, сказали, пошли, отсюда, пошли вон отсюда. Вот и все. Ничего, так сказать, ничего странного нет. Ну, это не значит, что, сказать, там какая-то вели, великая спецслужба сказать, в России сказать, завербовала каких-то великих людей. Сказать. Все эти Макаревичи, там Бесчисленные, Галкины, это все, и там еще куча народу. Все это люди, вытащенные из толпы, которые согласны были сотрудничать, понимаете, сказать, российскими спецслужбами. Если вы считаете, что это какие-то выдающиеся люди, вы очень глубоко заблуждаетесь. Я про... Мое мнение по поводу этих, этой публики, в общем-то, известно. Чулпан Хаматов. Кто такая Чулпан Хаматов? Кто такая Чулпан Хаматова? Понимаете? И, и, и же с ними. Все, 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 все такие люди. Вот. <как> так. Сергей, 1956. Арестович сегодня в интервью прямо заявил, что киевский режим через 3-4 года создаст свое ядерное оружие. Войдет НАТО, и они тогда смогут продолжить войну с Россией... Уже имея свое ядерное оружие, они смогут уничтожить Россию. Конец, это правильно, правильно. Если оставить, так и будет. И они, смогут, и они уничтожат Россию. Поэтому, к сожалению, оставлять нельзя. К сожалению, потому что, ну, я вообще так сказать, не сторонник там, каких-то, так сказать, военных конфликтов, понимаете? Как и любой человек, мне кажется, так есть такие всякие, так сказать. Раньше называли ура-патриотами, сейчас там турбопатриоты. Вот. Во, во, в любой стране, не только в России. Сказать. В Израиле есть ту, турбопатриоты свои. Там. Я думаю, что там, вот, сказать, в Америке есть какие-то турбопатриоты, но я думаю, что их там не очень много. Вот, есть еще в других странах. Но эти турбопатриоты, они не, не, не мыслят категориями сказать, здравого смысла. В данном случае нужно мыслить категориями здравого смысла. И понимать, что войну Вторую мировую войну пришлось закончить в Берлине, в том числе американцам и британцам, вот, позволить советской армии самим сказать, продолжать боевые действия против Германии только потому, что в случае сохранения а, гитлеровской Германии через полгода, возможно, сказать, чуть там плюс-минус, если она продержалась бы полгода, может, там чуть побольше, она стала бы мировым гегемоном благодаря ядерному оружию, которое было только у нее. На, на апрель 1945 года у Германии было около 9 атомных бомб. Около 9. То есть это было еще мало. Вот, значит, но, но это уже было что-то. Дальше они могли бы разработать систему доставки этих атомных бомб. У них там было, были проблемы с этим. Значит, потому что они были большие. Если вы видели там вот сброшенную бомбу тол- толстяка на Хиросиму, кажется. Вот. Это такая большая такая бандура весом там, 4 тонны. То для этого нужен был сказать, здоровый, мощный самолет, типа Б-29 вот американский. Uh, у немцев там они что-то разработали, но союзники в Норвегии уничтожили эти самолеты. Они понимали, что если... я назвал там на модель мистер Шмидт там какой-то вот так сказать, тяжелый тяжелый самолет мистер Шмидт, который там сверхдальний там вот, значит, uh, но они бы они могли бы так сказать, создать несколько еще самолетов, сказать, вот. да они сначала бы таскать Сбросили а- а- эти атомные бомбы на Советский Союз, а потом, в общем-то, они продиктовали бы свои условия и тем же самым англосаксам. Поэтому пришлось, в общем-то, доходить и э- разгромить Германию. То есть это вынужденная мера была. Для англосаксов это была вынужденная мера. Они бы с удовольствием использовали, так сказать, гитлеровскую Германию в своих целях. Но, понимаете, так сказать, этого было нельзя сделать. Задержись там на несколько месяцев и Все. Мир был бы другой. Юрий Москва, еще ресурс, важным ресурсом будет чистая вода и базовое продовольствие, зерно, рис и тому подобное. Уважаемый Юрий, вот при том, что рассказывают, что воды нет, еще чего то воды, воды хватит. Воды хватит. Вот насчет этого проблем нет. Хорошей воды, да, типа, так сказать, вот этой воды, воды, которая там в Байкале есть, да, ее может не так много. Но я так полагаю, воды хватит. Воды хватит. Земля это много пресной воды производит. Даже там дождевой воды достаточное количество. И там есть опреснительные установки, там все такое, так сказать. вот вода, это не проблема. Продовольствие, ну, в принципе, так сказать, тоже можно решить вопрос. Земель много на планете. Самое главное, это энергоресурсы. Вот лес, нефть, уран, то, из чего получаете энергию. Газ. Природные там ресурсы, там, значит, там, никель, из чего там делаются, там, какие-то батареи какие-то, так, эти, аккумуляторы, там, литий, из, которых, там, из которого делается аккумуляторы и так далее и тому подобное, вот, редкоземельные, редкоземельные, там, металлы, которые, там, вот, Китай добывает 96%, вот это, как бы, сказать, главный там ресурс. Камчатский краб, <смех>, понимаете, так сказать, вот, который там водится в Охотском море. Вот, вот, это, вот это главный ресурс. Значит, осетр там с черной икрой, которая, так сказать, хорошая там, хотя там делают искусственную где-то там уже там в Саудовской Аравии, в Израиле, еще где-то там, в других странах там, во многих уже делают. Вот. Но, тем не менее, значит, в России самые лучшие условия, самая лучшая, видимо, все-таки икра. Поэтому самое главное, самое главное это природный ресурс. Все. Вот то, что лежит под ногами, и то, что не нужно там, создавать э, с помощью каких-то сложных технологий. Или лес выращивать. Говорит, да ну, вы знаете, лес там, мы сейчас вырастим. Да, 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 да. Вырастите там через 50 лет. Понимаете? Он нужен здесь и сейчас. Крабы тоже нужны здесь и сейчас. вы таких искусственных крабов не вырастите нефть, газ тоже нужны здесь и сейчас. Ну, И там литий тоже нужен для аккумуляторов здесь и сейчас. Там Уже посчитали, что вот эти э, электромобили, они там в целом обходятся дороже, чем э, автомобиль на э, э, углеводородах. Он обходится дороже. Все эти солнечные батареи обходятся дороже. Поэтому вот, важны, важны природные ресурсы. И у России они есть. У Китая тоже, кстати, сказать, достаточно природных ресурсов. Ну, там, мало нефти, и газа. А в России, так сказать, есть. У Великобритании тоже, как бы, сказать, достаточно ресурсов. В Канаде есть и уран, и там, золото, и лес. и В Австралии там, значит, и в уголь есть. Там, значит, и, там, в Новой Зеландии там есть. Там, тоже в Австралии и Новой Зеландии выращивают баранов и так далее и тому подобное. Я так полагаю, что вот эти три центра силы, они будут. Будут. И в основе будут национальные государства. Вот, вот это самое главное, что будет в мире. И будет другая валюта. Будут другие расчетные единицы. Даже не валюта, а расчетная единица будет. Вот. Так что я надеюсь, что новый мир будет хорошим. Ну, значит, согласно апокалипсису, тысячи лет Значит, э, написано, что тысячелетний золотой век человечества будет. Я надеюсь, что все будет хорошо. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.